0: 오늘은 예수님 영향력 밖에 있는 성도라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누고자 합니다. 우리는 분명 예수 그리스도 안에서 의롭담을 얻은 구원받은 성도입니다. 그러나 우리가 예수님 영향력 밖에 있을 때는 옛자로 옛사람으로 반응하는 한나 죄인에 불과하죠. 우리가 예수님 영향력 안에 있을 때는 새사람으로 반응하지만 예수님 영향력 밖에 있을 때는 옛사람으로 반응하게 되는 것입니다. 오늘 본문 말씀에 등장하는 요아스라는 한 인물을 통해서 예수님 영향력 밖에 있는 성도가 어떤 반응을 보이는지를 여러분과 함께 나누고자 합니다. 예수님 영향력 밖에 있는 성도에게 나타나는 반응이 무엇일까요? 첫 번째로 하나님의 말씀을 듣지 않는다는 것입니다. 요아스 왕은 일곱 살이라는 어린 나이에 왕이 되어서 대제사장 여우야다 이 여우야다라는 이 사람을 통해서 그 영향력 아래서 하나님이 기뻐하시는 정직한 왕으로 잘 성장합니다. 역대하 24장 2절 말씀을 보면 제사장 여우야다가 세상에 사는 모든 날에 요하스가 여우와 보시기에 정직하게 행하였으며 라고 기록하고 있습니다. 역대하 24장 전반부 내용을 살펴보면 요하스가 하나님의 뜻 안에서 하나님이 기뻐하시는 통치를 이루고 있다는 것을 알수 있습니다. 하나님을 전을 보수하는 일을 위해서 모든 백성들에게 헌금을 거두어서 그 모든 재정을 성전 보수하는 일에만 정직하게 사용했다는 라 것을 성경은 기록하고 있습니다. 요하스가 당시 어두웠던 이 남유다의 미래를 밝힐 것 같은 한 줄기 빛과 같은 존재로 살아가고 있었으나 문제가 있었습니다. 무슨 문제였냐면 방금 읽었던 우리의 말씀 구절을 보면 요하스가 대제사장 여우야다가 살아있는 동안에만 하나님 앞에 정직하게 행했다고 성경은 기록하고 있습니다. 오늘 본문 말씀 17절 말씀 상반절 말씀을 보면 여우야다가 죽은 후에라는 말이 등장하죠. 여기에 여우야다가 죽은 후에라는 말은 아주 중요한 의미를 담고 있습니다. 이 여우야다가, 여우야다라는 인물이 11기하 11장과 역대하 23장에 보면 하나님과 하나님 백성의 사이를 연결하는 중재자의 역할을 하는 존재로 등장합니다. 그래서 요아스가 여우야다의 영향력 안에 있을 때는 하나님 뜻 안에서 정직하게 행했지만 그 여우여다가 죽은 이후에는 그 영향력을 떠나서 자신의 욕망에 따라 반응하고 있다는 것을 오늘 본문에서는 자세히 기록하고 있습니다. 이것이 바로 성도가 예수님 영향력 받게 했을 때 내면에 잠재되어 있던 이 옛사람이 외부의 어떤 공격들에 의해서 이 표출되고 있다는 것을 모형적으로 보여주고 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀에서 여호야다의 영향력 밖에서 살아가는 유아스가 저지른 이 악행에 대해서 기록하고 있는데 17절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 여호야다가 죽은 후에 유다 방백들이 와서 왕에게 절함해 왕이 그들의 말을 듣고 여기에 등장하고 있는 유다의 방백들이라는 사람들은 유다의 지도자 남유다의 지도자들을 가리킵니다. 그들은 늘 유아스 주변을 맴돌면서 이 요하스의 권력에 빌붙어서 자신들의 이속을 챙기려고 했던 자들이었습니다. 그래서 여우야다라는 이 존재가 늘 요하스 옆에 있었기 때문에 이 여우야다라는 존재는 그들에게 있어서 눈에 가시 같은 존재였겠죠. 그런데 마침 그 여우야다가 죽게 되었습니다. 그러자 이 방백들, 남유다의 지도자들이 이 요하스를 찾아와서 아처맞는 말을 하기 시작합니다. 여우야, 어, 요하스가 여유하다가 살아있을 때까지만 해도 하나님의 말씀에 귀를 기울였지만 이 여유하다가 죽은 이후에는 세상 사람들의 말에 아첨하는 자들의 말에 귀를 기울이기 시작합니다 우리 역시 하나님의 택한 백성, 성도로서 살아가면서 예수님의 영향력 밖에 있을 때는 옛사람으로 반응하고 있다는 것을 알수 있습니다 여러분 웨스트민스터 소유리 문답 1번 문항을 보면 한번 보겠습니다. 1번 문항에 보면 사람의 제일 되는 목적은 무엇입니까? 라는 질문이 있습니다. 그에 대한 답변은 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원토록 즐거워하는 것입니다. 라고 되어 있는데 성도의 정체성을 가지고 살아가고 있는 우리가 예수님의 영향력을 벗어나게 되면 어떻게 반응하는지 우리는 우리 스스로 우리의 모습을 보면서 잘알수 있습니다. 우리가 하나님을 영화롭게 하며 살아가야 하는데 우리는 우리를 영화롭게 하는 삶을 살기 위해서 하나님을 이용하기 마련이죠 그리고 하나님을 즐거워해야 되는데 우리의 즐거움을 위해서 하나님을 이용해 먹는 그런 경우가 참 많다는 것을 우리의 양심에 손을 얹고 생각해보면 알수 있습니다 이와 같이 성도의 정체성을 가지고 살아가는 우리 역시 예수님의 영향력을 벗어나게 되면 악한 이 본성에 따라서 하나님의 말씀에 귀를 기울이기보다는 세상의 말에 귀를 기울여서 하나님의 창조하신 목적대로 살아가는 것이 아니라 우리의 원함대로 우리 스스로가 하나님 노릇하며 살아가게 되는 것입니다 그래서 예수님을 믿을 때 우리가 정말 예수님을 믿는 것이 아니라 예수님을 우상숭배하듯 믿게 되는 우리의 모습을 보게 됩니다 저를 비롯해서 오늘날 많은 성도들이 한국교회에 대한 어떤 비판은 정말 날카롭게 잘하는 것 같습니다. 그런데 정작 우리 안에 내면에 존재하는 이 악함은 잘 보지 못하는 것 같다는 생각을 하게 됩니다. 여호에 대해 영향력을 벗어나서 더 이상 하나님 말씀에 귀를 기울이지 않고 세상의 말에 귀를 기울였던 이 요아스의 삶은 어떤 방향을 향해 흘려가고 있었는지 18절 상반절에서 이렇게 얘기합니다. 그의 조상들의 하나님 여호와의 전을 버리고 아세라 목상과 우상을 섬겼으므로 하나님 앞에서 정직하게 행하면서 하나님의 전을 보수하는 일을 위해서 열심을 내었던 이요아스가 죄악을 일삼는 자들의 말에 미혹되어서 그때부터 하나님의 전을 버리고 과거에 이미 무너뜨렸던 그 우상들을 다시 재건하여서 그것들을 섬기는 이 모습을 우리는 보고 있습니다. 여러분 이 말씀을 읽을 때 우리는 안타까운 마음이 들지 않습니까? 정말 안타까운 마음이 드는 이유는 하나님은 하나님께서 하나님 백성과 맺으신 언약을 온전히 이루시기 위해서 이 멸족의 위기에 처했던 다이도 왕국의 한 사람을 살려두셨습니다. 그한 사람이 바로 요하스였고 그 요하스는 하나님의 모든 행하신 일들을 다 보고 자랐던 사람입니다. 그런데도 이렇게 변질되는 모습을 볼때 진짜 안타까운 마음이 저는 들었습니다. 특별히 요하스가 여호와의 전을 버렸다라는 이 부분에 대해서는 쉽게 납득이 되지 않았습니다. 왜일까요? 요하스는 어려서부터 어 죽음을 모면하기 위해서 성전에서 자랐습니다. 성전에서 계속 자라면서 하나님 말씀을 보고 듣고 배우며 여호와의 영향력 아래서 정말 잘 훈련을 받으면서 자랐습니다. 그런데 그런 그가 여호와의 전을 버렸다? 이게 정말 가능할까라는 생각을 하면서 제가 말씀을 준비하는 가운데 제 삶을 한번 가만히 돌아봤습니다. 그러면서 제가 답을 알았는데 저의 삶을 보니까 이것이 충분히 가능하다는 것을 알게 되었습니다. 왜냐하면 제가 어, 외모와 상관없이 목사의 자녀로 태어나서 제가 목사의 집에서 태어나서 사택에서 지낸 시간이 20년 정도가 됩니다. 어려서부터 저희 아버지께서 저희에게 굉장히 많이 영적인 훈련을 많이 해주셨는데 제가 미취아가동일 당시에는 새벽 예배나 그런 공적 예배를 의무적으로 참석하진 않았지만 아버지께서 새벽 예배를 다녀오시면 제가 한세살된 이후로부터는 항상 아침에 6시쯤 깨워서 구보를 시키셨습니다. 구보를 하면서 한 1.5km 정도 되는 그 거리를 구보하면서 보통 어린아이들은 구보를 하지 않죠. 그런데 보통 어린아이들은 참새 짹짹 뭐 병아리 삐약삐약, 뭐 오리 꾀꾀 이렇게 해야 되는데 저는 저희 아버지께서 하면, 저희가, 저희 가 삼형제인데, 삼형제가 뒤에서 된다, 안 되면 되게 하라, 할수 있거든 무슨 말이냐, 믿는 자에게 능치 못함 없다 이런 구호를 외치면서 어려서부터 스파르타식의 교육을 잘 받았습니다. 그리고 이제 취하가동이 되었을 때 학교를 가게 되었을 때 그때부터는 새벽예배, 수요예배, 금요철야 모든 공적예배를 의무적으로 참석해야만 했습니다. 그렇게 한 20년 정도를 제가 부모님 곁에 있으면서 잘 훈련을 받았어요. 그런데 제가 20살이 되던 해에 어, 재수를 하게 되었어요. 그래서 전남 광주라는 지역에 한 1년 정도 저희 이모님이 계신 그곳에서 제가 머물면서 재수를 하는 동안에 제가 그 몸에 배웠던 습관대로 열심히 예배에 나가고 그랬을까요? 그러지 않았다는 것이죠. 한순간에 무너지는 것을 경험하면서 저 스스로도 좀 허무했습니다. 그렇게 오랜 시간 하나님 앞에 훈련을 잘 받았는데 어떻게 그게 무너지는 데는 일주일도 걸리지 않았나라는 생각을 해볼 때 요하스의 모습을 보면서 충분히 이해가 되었다는 것이죠. 이와 마찬가지로 우리가 예수님의 통치, 예수님의 영향력을 벗어나서는 옛사람으로 반응할 수밖에 없는 아주 우리는 악한 존재라는 것을 우리는 인정해야 됩니다 그런 의미에서 오늘 본문 말씀을 통해서 우리는 요아스의 모습을 보며 우리가 지금 현재 예수님 영향력 안에 있는지 밖에 있는지 살펴봐야 된다는 것이죠 성경은 요아스와 남유다의 이 행악의 결과로 하나님의 진노가 유다와 예루살렘에 임하게 된다고 기록합니다 18절 하반절입니다. 그 죄로 말미암아 진노가 유다와 예루살렘에 임하니라. 성경 곳곳에서 하나님께서 하나님 백성을 돌이키실 때 주변 나라를 이용해서 벌하시는 경우들, 징계하시는 모습들을 우리가 찾아볼 수 있는데 오늘 본문에서도 역시 하나님은 남유다 백성들을 죄악으로부터 구원해 내시기 위해서 돌이키시기 위해서 그들을 아람이라는 이방 민족에게 넘겨 줍니다. 역대하 24장 24절 말씀입니다. 아람 군대가 적은 무리로 왔으나 여호와께서 힘이 큰 군대를 그들의 손에 넘기셨으니 이는 유다 사람들이 그들의 조상들의 하나님 여호를 와 버렸습니다. 당시 남유다는 큰 군대를 이루고 있었습니다. 그런데 하나님께서 그큰 군대인 남유다를 작은 적은 무리인 아람의 손에 넘기셨다라고 성경은 기록하고 있죠. 이것을 통해서 하나님은 하나님 백성을 구원하시기 위해서 친히 하나님 백성의 삶에 개입하신다는 것을 알수 있고 그리고 하나님은 어떻게든 하나님 백성을 돌이키시려는 강한 의지를 가지고 계신 분이라는 것을 우리는 말씀을 통해 알수 있습니다. 그런데 하나님, 어, 어, 여러분 우리가 걱정하지 않아도 될 것은 하나님께서 하나님 백성들을 돌이키실 때꼭 이런 방법만 취하는 것은 아닙니다. 하나님은 분명히 인격적인 방법으로 우리를 타이르시고 죄로부터 돌이키시려고 애를 쓰시는 분임을 오늘 본문을 통해 알수 있습니다 19절 상반절의 말씀입니다 여호와께서 그들에게 선지자들을 보내사 다시 여호와예게로 돌아오게 하려 하심에 선지자들이 그들에게 경고하였으나 하나님은 요하스와 남유와 백성들에게 여러 차례 선지자들을 보내셔서 돌이킬 기회를 주십니다 선지자 한 명을 보낸 것이 아니고 여러 명의 선지자들을 보내셨다는 것을 오늘 말씀의 기록을 통해서 알수 있는데 여기서 하나님이 경고하셨다는 의미도 그냥 경고했다는 라게 아니라 이 경고하다는 단어 의미 자체가 반복하다, 다시하다, 엄중히 전하다라는 의미를 갖고 있기 때문에 문맥상 하나님은 이들을 구원하시기 위해서 이들을 죄에서 돌이키시기 위해서 수 차례, 수십 차례 말씀하고 계셨다는 사실을 알수 있습니다. 그럼에도 불구하고 요하스와 남유다의 백성들은 하나님을 듣지 아니하였다고 오늘 본문은 기록하고 있습니다 19절 하반절입니다 선지자들이 그들에게 경고하였으나 듣지 아니하니라 방금 읽은 이 19절의 말씀은 아까 읽었던 17절의 말씀과 구조적으로 대조를 이루고 있습니다 17절 말씀을 다시 한번 볼까요 유다 방백들이 와서 왕에게 절함해 왕이 그들의 말을 듣고 여호야다의 영향력을 떠난 요하스는 더 이상 하나님 말씀에 귀를 기울이지 않고 아첨하는 자들의 말에 귀를 기울이게 되었습니다. 그 결과로 요하스는 여호와의 전을 버리고 과거 불태웠던 모든 우상들을 다시 세워 그것들을 섬기게 된 것이죠. 이 말씀을 통해 우리는 다시 한번 분명히 알수 있는 것은 예수님 영향력 밖에 있는 성도는 하나님의 말씀이 선포되어도 그 말씀을 듣지 않는다는 것을 알수 있죠. 엄밀히 따지면 듣지 않는 것이 아니라 듣지 못하는 것이죠. 제가 어떤 집사님과 대화를 하면서 우리가 현재 누리고 있는 복음에 대한 감격 이것들을 막 나눈 적이 있습니다. 아이 복음을 우리가 지금 이 누리는 이 복음을 한국 교회의 모든 성도들이 다 깨닫고 누리면 얼마나 좋을까요? 이런 얘기를 나눈 적이 있습니다. 아무리 하나님의 주옥 같은 말씀이 선포된다고 할지라도 예수님 영향력 밖에서 견고한 예자로 반응하는 성도는 하나님 말씀을 들어도 아무런 감을 느끼지 못한다는 것이죠. 그리고 아무런 변화를 경험하지 못합니다. 아무런 열매가 맺혀지지 않습니다. 여러분 제가 하늘사랑교회에 와서 경험한 저의 짧지만 아주 임팩트 있는 은혜가 무엇이냐라고 했을 때 저는 아내하고의 관계 회복을 얘기할 수 있습니다 아내가 이 자리에 없어서 조금 아쉽지만 복음 안에서 하나님이 끊임없이 저의 악함을 드러내시면서 아내하고의 관계에서 저의 악함을 계속 드러내시면서 제가 점점 낮아지는 자리로 저를 인도해 가시는 하나님의 그 능력을 제가 경험하면서 진짜 복음의 능력이 대단하구나 라는 것을 스스로 경험하고 있습니다 여러분, 예수님의 영향력을 벗어나는 순간 하나님의 말씀을 들어도 듣지 못하고, 또그 말씀을 깨닫고자 애를 써도 깨달을 수 없습니다. 그래서 우리가 교만할 수 없는 것이죠. 우리의 믿음이 우리 자신으로부터 말미암는 것이 아니라, 모든 것은 결국 예수님의 영향력 안에서만 이루어지는 일이기 때문에, 결국 우리가 기도할 때 이렇게 기도해야 되는 것이죠. 하나님 우리를 오늘도 예수님 영향력 안에서 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주십시오. 만약 우리가 구원파의 교리를 믿는 것처럼 한번 구원받은 자들에게 무슨 은혜를 더 구할 게 있냐라는 태도로 그런 오만방자한 태도로 하나님 께 살아간다면 그것은 복음을 오해하고 왜곡한 자들의 반응이라고 할수 있습니다. 여러분 혹시 지금 여러분의 삶 속에서 내가 지금 예수님의 영향력 안에서 살아가는지 밖에서 살아가는지 잘 구분이 안 되시거나 궁금하신 분이 계십니까? 이것을 구분하는 방법은 매우 간단합니다. 현재 지금 내가 누구의 말을 듣고 있는가? 내가 어떤 소리에 더 예민한가? 만약에 여러분이 지금 예수님의 영향력 밖에서 살아가고 있다면 하나님의 말씀이 여러분에게 잘 들리지 않을 것입니다. 혹시라도 여러분 지금 하나님의 말씀을 불편하게나마 듣고 그것에 반응을 하고 계시다면 여러분 그것은 여러분에게 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 무엇보다 여러분 만약에 그 마음에 불편함마저 없고 나는 하나님의 말씀을 들었는데 아무런 회개도 감동도 은혜도 없다라고 하시면 아 아난 지금 예수님 밖에서 살아가겠구나 라고 생각하시면서 다시 한번 예수 그리스도의 십자가 앞에 엎드리는 은혜가 있기를 소망합니다. 여러분, 지금 여러분에게 지속적으로 하나님께서 어떤 말씀을 하고 계시다면 그것은 하나님이 여러분을 사랑하시기 때문에 어떻게든 예수님의 영향력 안에서 그 안에서 누릴 수 있는 기쁨과 감격을 누리게 하시려는 하나님의 의도가 있다는 것을 기억하시길 바랍니다. 그래서 예수님 영향력 안에서 새 사람으로 반응하며 살아가는 저와 우리 하늘사랑교회 모든 성도님들이 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다 예수님 영향력 밖에 있는 성도에게 나타나는 두 번째 반응이 무엇일까요? 하나님을 경외하지 않는다는 것입니다. 20절입니다. 20절 상반절. 이에 하나님의 영이 제사장 여우야다의 아들 스가랴를감동시키매 하나님께서 요하스와 남유다, 남유다의 백성들에게 여러 명의 선지자들을 보내어도 그들이 돌이키지 않자 이번에는 여우야다의 후손인 스가랴라는 인물을 보내십니다. 하나님께서 여호야다의 후손을 보내신 것은 다름 아닌 이 여호야다라는 인물이 요아스에게 있어서는 영적 아비이자 육적 아비와 같은 존재였기 때문에 그 영향력 아래서 배웠던 가르침 그리고 거기서 느꼈던 은혜 이것들을 다시 한번 떠올리게 하시게끔 하나님이 지금 여호야다의 후손, 여호야다의 후손을 그들에게 보내고 계신 것이죠. 또한 여기서 하나님의 영이스가랴를 감동시키셨다라는 이 의미는 하나님께서 하나님 백성을 돌이키시기 위해서 개입하고 계시다라는 것을 보여주기 위함이고 동시에 이것은 성령의 임재로 말미암아 지금 일이 이루어지고 있다는 라 것을 보여주기 위함입니다. 스가랴가 요아스와 남유다, 남유다의 백성들에게 전한 말씀의 내용은 이렇습니다. 20절 중반절 말씀입니다. 하나님이 이같이 말씀하시기를 너희가 어찌하여 여호와의 명령을 거역하여 스스로 형통하지 못하게 하느냐 하셨나니. 스스로 형통하지 못하게 하느냐라는 말을 원어로 직역해서 보니까 너희들은 결코 형통할 수 없다라는 의미로 번역이 됩니다. 요하스와 남유다의 백성들이 하나님을 떠나서는 결코 형통함을 누릴 수 없다라는 의미이죠. 이본 구절에서 형통이라는 단어의 의미를 찾아보니까 번영과 성공이라는 단어로 해석이 됩니다. 하나님은 요하스와 남유다의 백성들에게 하나님 나라의 번영과 성공을 주고 싶으셨습니다. 그런데 그들은 세상적인 번영과 성공을 꿈꾸며 그것들을 쫓아가고 있었다라는 것을 지금 스카라를 통해 지적하고 있는 것이죠. 당시 하나님 백성들이 믿음이 약해졌을 때 나타난 반응이 무엇이었냐면 이 풍요를 가져다 준다고 하는 바알과 아세라라는 신을 섬기는 것이었습니다. 여호야다의 영향력 밖에 있었던 이 요아스가 세상적 그 번영과 성공에 관심을 갖게 되자, 그는 결국 이방신을 섬기는 자가 되었다는 겁니다. 여러분, 요아스가 세상적 번영과 성공을 좇았다는 것이 하나님을 경외하지 않았기 때문에 나타난 반응이라는 것을 성경은 보여주고 있죠. 이와 같이 예수님의 영향력을 벗어난 성도는 하나님을 경외하지 않고. 하나님 나라의 번영과 성공에 관심을 갖지 않고 눈에 보이는 세상적 번영과 성공에 관심을 갖게 됩니다 세상적 번영과 성공을 좇는다는 것은 구체적으로 무엇을 의미하는 것일까요? 이것이 단순히 뭐한 기업의 CEO가 되기를 꿈꾸고 그것을 열망하고 권위있는 지도자가 되기를 열망하는 그런 모습들을 가르쳐 얘기하는 것일까요? 우리는 하나님 나라의 백성이라는, 성도라는 정체성을 가지고 살면서 고민하는 것이 도대체 어디까지 욕심을 내는 것이 세상적 번영과 이 성공을 꿈꾸는 것인가에 대한 것이죠. 다르게 얘기하면 어디까지가 욕심인, 욕심인 것인가, 우리 욕망인 것인가를 고민하게 된다는 것입니다. 여러분 재물에 대해서 한번 예를 들어보겠습니다. 여러분에게 지금 집이 한채 있고 그리고 차가 한대 있습니다. 그리고 부부로 계산을 했을 때 연봉 5천만 원 정도로 잡으면 적당할 것 같습니다. 연봉 5천만 원 정도. 자, 이 수준의 이상을 원하면 욕망일까요? 저의 예를 들면, 저는 지금 임대 아파트에 사는데, 저는 하루하루 살면서 하나님이 주시는 이 만나와 매출하기를 먹으며 살면서 되게 만족하며 살고 있어요. 근데 저같이 그것에 하나님이 오늘 먹게 하신 것에 감사하지 못하고 살면 욕망을 품고 사는 그런 악한 성도일까요? 여러분, 우리가 얼마의 재산을 소유하고 있느냐가 욕망의 기준이 되지 않는다는 것, 여러분 아실 겁니다. 우리가 많은 재산을 가지고 있거나 반대로 적은 재산을 가지고 있을지라도 만일 우리가 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않고 세상의 말에 귀를 기울여서 그것들에 의해서 인생이 좌지우지 되고 그것들의 영향을 받아서 우리가 상대적인 박탈감을 느끼며 세상적 성공과 번영 이것을 우리가 좁고 있다면 이것이 바로 욕망에 사로잡힌 성도로서 살아간다고 할수 있는 것이죠. 사부금서에 예수님을 만난 부자 청년에 대한 이야기 여러분 들어보셨을 것입니다. 어려서부터 하나님의 율법 10개 명을 아주 철두철미하게 지켰던 이 부자 청년은 스스로 하나님을 경외하는 자다라는 것에 대한 자부심, 이 부심이 엄청났습니다. 그래서 예수님을 만났을 때 그가 예수님께 질문합니다. 예수님, 내가 예수님, 예수님의 말씀, 그 하나님의 말씀을 다 지켜 행했는데, 이제 영생을 얻는 방법만 알면 모든 게다 완벽합니다. 그래서 마, 마, 마태복음 19장 16절에 이렇게 질문하는 것이죠. 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리이까 예수님께서는 이 청년의 내면을 깊이 통찰하고 계셨죠. 그래서 그의 허를 찌르는 말씀을 하십니다. 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. 이후의 반응을 알고 계십니까? 이후의 부자 청년이 이렇게 반응합니다. 22절입니다. 그 청년이 재물이 많음으로이 말씀을 듣고 근심하며 가니라 예수님은 지금 이 청년에게 하나님 나라의 번영과 성공을 그 자리로 초대하고 계십니다 그런데 그 청년은 하나님 나라의 번영과 성공에는 별로 관심이 없던 것 같습니다 결국 세상적인 번영과 성공을 원했기 때문에 예수님의 초대를 거부하고 있는 것이죠 한평생 자신 스스로는 하나님을 경애하는 자라고 자부하며 살았는데 결국 결정적인 순간에 자신이 재물을 더 사랑하는 자임이 드러나고 있는 것입니다. 우리는 간혹 이 부자 청년처럼 스스로에게 속아서 아, 아난 진짜 하나님을 경애하는 사람이지 라고 생각할 때가 자주 있지 않습니까? 우리가 하나님께 나름 많은 것을 헌신하여 드리며 헌금을 많이 드리고 예배에 빠지지 않고 말씀을 많이 읽고 하는 우리의 행위들을 보며 아나 진짜 하나님을 경외하는 사람이야 라고 생각하고 있지는 않습니까? 그러나 만일 지금 예수님을 믿는다고 하면서도 예수님을 따른다고 하면서도 내 안에 포기하지 못하는 우상들이 내 안에 존재하고 있지 않은지 한번 돌아왔으면 좋겠습니다. 꼭 재물에 대한 욕망이 아니더라도 하나님보다 더 우위에 두고 있는 경외의 대상이 우리 안에 있지 않은지 한번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다 우리는 이미 구원받은 성도임에 분명합니다 하지만 부자 청년처럼 또 오늘 본문에 등장하는 이우아수와남유사의 백성들처럼 예수님의 영향력을 벗어나서 하나님을 경애하지 않는 옛사람으로 반응하며 살고 있는지 오늘 본문 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아봐야 될 것입니다 오늘 본문에서 영적인 가치를 버리고 세속적인 가치를 조차 멸망의 길로 향하는 요아스와 남유다의 백성을 돌이키시기 위해서 하나님은 스카라를 통해 강력하게 경고하고 계십니다. 20절 하반절입니다. 너희가 여호와를 버렸으므로 여호와께서도 너희를 버리셨느니라 하나 여기서 하나님께서 이들을 미워하셔서 버리신다라는 그런 의미로 해석하지 않고 이것은 멸망의 길로 향하는 하나님의 백성들을 하나님이 돌이키시기 위한 그 애타는 심정을 표현하고 있는 것이라고 해석하는 것이 옳습니다. 이렇게 하나님께서 말씀을 강력하게 하셨는데 이제 독일 돌이킬 법도 한데 이들은 세상의 가치를 경유하는 마음으로 가득 차 있었기 때문에 아주 강팍한 태도로 반응하는 것을 알수 있는데 21절 말씀입니다. 무리가 함께 꾀하고 왕의 명령을 따라 그를 여호와의 전들 안에서 돌로 쳐 죽였더라 본절에서 방금 읽은 이 구절에서 한글 성경에 번역되지 않은 몇 가지의 단어가 있습니다 무리가 함께 꾀하고 라는 말 뒤에 그에게 대항하여 라는 말이 생략이 되어 있는데 이것은 지금 스가라라는 한 인물을 대항하고 있다는 것이 아니라 하나님께서 보내신 성령의 보내심을 받은 이한 사람을 대항함으로써 성령을 거스르고 있다는 것을 보여주고 있는 것이고 또 그들이 이 함께 모여서 음모를 꾸몄을 때그 즉시 그들이 얘기를 듣자마자 그 즉시 음모를 꾸몄다는 것을 이 접속사가 연결해 주고 있고 또 스가레를 돌로 쳐 죽일 때도 마찬가지로 그 즉시 그를 돌로 쳐 죽였다라고 원문에서는 기록하고 있습니다. 이 대제사장의 여우야다의 영향력 밖에 있었던 요하스는 자신을 죄악으로부터 돌이키시라고 하는 하나님의 경고의 메시지를 듣고 그 즉시 분노로 반응하고 있다는 것을 말씀을 통해 알수 있다는 것이죠 이와 같이 예수님 영향력 밖에 있는 성도는 하나님을 경외하지 않기 때문에 이 경고의 메시지를 듣고 두려워하거나 회개를 하는 것이 아니라 도리어 자신의 인생에 개입해 오시는 그 하나님의 은혜에 대하여 분노로 반응하게 고반응하 되는 것입니다. 여러분 하나님은 우리에게 육성으로, 오늘날 육성으로 말씀하시지는 않지만 주로 성경을 통해 하나님의 말씀을 통해 우리에게 경고하시고 상황과 관계를 통해 우리에게 경고의 메시지를 보내십니다. 하나님께서 이렇게 우리의 우상을 드러내실 때 우리는 주로 긍정적으로 반응하기보다는 부정적인 모습으로 반응할 때가 참 많습니다 예를 들면 이런 거죠 설교 시간에 선포되는 어떤 말씀을 통해서 우리의 우상이 건드려졌을 때 그것으로 아 하나님이 지금 나의 우상을 건드리고 계시는구나 라고 생각하기보다는 나의 우상을 나의 예민한 부분을 건드시는 하나님에 대해서 원망하거나 또 어떤 경우에는 목사님의 설교를 듣고 목사님이 아 지금 나에 대해서 나의 어떤 단점에 대해서 지금 표적 설교를 하고 계시는구나 라고 생각하는 경우도 있다는 것이죠 여러분, 하지만 하나님께서는 우리의 모든 이 악한 우상들을 상황과 환경을 통해 드러내려고 하나님이 그런 상황들을 우리에게 허락하시고 끊임없이 우리에게 그런 메시지를 주시는 것입니다. 요하수와 남유다의 백성들이 하나님께서 하시는 말씀을 듣고 지금 분노로 반응하는 것이 하나님을 경애하지 않으면서 나오는 태도라는 것을 우리는 다시 한번 생각할 수 있습니다. 또한 방금 읽은 이 말씀에서 요하스와 남유다의 백성들이 스가랴를 여호와의 전뜰 안에서 죽였다라고 하는 이 말은 또 중요한 의미를 담고 있는데 여기에 기록된 여호와의 전뜰 역시 하나님의 전의 일부로서 하나님의 임재가 있는 곳입니다 과거 여호야다가 개혁을 일으켰을 때 하나님의 법도와 규례에 따라서 성전 안에서 피를 흘리지 못하게 하려고 그 아달려라는 악한 여왕을 굳이 성전 밖으로 내몰아서 말이 다니는 길에서 그녀를 죽였다고 라 성경은 기록하고 있는데 하나님의 법도와 규례를 누구보다 잘 알고 있었던 이 요아스는 하나님의 성전 뜰 안에서 스가랴라는 의로운 사람을 돌로쳐 죽인 것입니다. 스가랴라는이 하나님의 사람은 하나님의 백성들에게 구원의 메시지를 전달하러 온 하나님의 메신저였습니다. 그런데 요하스와 남유다의 백성들이 자신들을 죄에서 돌이키려고 찾아온 그 의로운 사람 스가랴를 하나님의 전뜰 안에서 돌로 쳐 죽인 것이죠. 예수님 역시 우리를 죄악으로부터 돌이키시기 위해서 우리를 위해서 이땅 가운데 친히 찾아와 주셨습니다. 자기 백성을 위해 자기 백성을 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님, 그 의로우신 예수님께서 누구의 손에 의해서 죽임을 당하게 됩니까? 우리가 알다시피 예수님은 로마의 위정자들이나 지도자들 을 위해서 죽임을 당한 것이 아니고 소위 하나님을 믿는 스스로 하나님의 백성이라 자부하는 바리새인과 서기관들을 위시한 그 유대인들을 통해서 죽임을 당하신 것이죠 예수님은 자기 백성을 구원하시기 위해 이 땅에 오셨는데 결국 자기 백성에 의해서 참, 참혹한 죽음을 당하게 된 것입니다 공교롭게도 오늘 본문에서 스가랴가 돌에 맞은 이 돌에 맞아 죽은 성전의 뜰 안에는 번제단이 있는 곳이었습니다. 이 의로운 사람 스가랴가 번제단에 있었던 성전의 뜰 안에서 희생제물이 되어서 죽음을 당했다라는 것은 죄가 없으신 예수님께서 의로우신 예수님께서 자기 백성을 구원하시기 위해 대신 죽으신 사건에 대한 모형이라고 볼수 있습니다. 베드로전서 3장 18절 말씀입니다. 그리스도께서 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 또 예배소서 5장 2절 말씀에 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라 라고 기록되어 있습니다. 하나님께서는 자기 백성을 구원하시기 위해서 흠없고 순결하신 예수님을 희생제물로 삼아주셨습니다. 또이 유한한 공간 속에서 정말 하나님의 뜻을 다 이해할 수 없는 우리를 이해시키시기 위해서 그 눈높이에 맞게 하시려고 육체, 이 육신의 체이육 몸을 입고 이땅 가운데 오셔서 우리를 대신해서 십자가에 매달려서 죽으시는 것입니다. 우리가 예수님을 믿으면서 가장 누리는 큰 축복이 무엇일까요? 여러분에게 있어서 예수를 믿는 데 누리는 가장 큰 축복은 무엇입니까? 누군가가 저에게 이 질문을 한다면 저는... 죽을 수밖에 없었던 죄인인 저를 구원하심으로 이땅 가운데 예수 그리스도의 그 십자가를 바라보며 다시 한번 소망을 갖게 하셨다라는 이 사실이 저에게는 예수 믿는 가장 큰 축복이라고 생각합니다 여러분 우리가 수고와 슬픔뿐이 이 세상을 살아가면서 이 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 아니었다면 무엇이 우리의 소망이 되었을까요? 다시 한번이 오늘 본문 말씀을 통해 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 우리로 하여금 떠올리게 합니다. 오늘 본문의 마지막 절은 오늘 이야기의 전체 내용을 정리해 주고 있습니다. 22절 말씀입니다. 요하스 왕이 이와 같이 스가리아의 아버지 여호야다가 베푼 은혜를 기억하지 아니하고 그의 아들을 죽이니 그가 죽을 때 이르되 여호와는 감찰하시고 신원하여 주옵소서 하니라. 요하스는 여우야다를 통해 베풀어 주신 하나님의 은혜를 기억하지 않고 도리어 그의 후손을 죽임으로써 마지막까지 악으로 반응하고 있습니다. 하지만 의로운 사람 스가라는 이 요하스와 백성들 남유다의 백성들을 저주하고 있는 것이 아니고 모든 판단을 하나님의 주권에 맡기며 생을 마감합니다. 이 구절을 통해서도 다시 한번 우리가 알수 있는 것은 이 하나님이 베풀어 주신 의를 까맣게 잊고 하나님을 경외하지 않는 태도로 성령을 거스려 살아가는 유아스의 모습이 오늘날 우리의 모습을 보여주고 있는 것이고 이 악한 우리를 구원하기 위해서 대신 죽으신 이 스가라의 모습, 악한 백성들을 위해 대신 죽은 이 스가라의 모습은 바로 우리를 구원하신 예수 그리스도의 모습을 모형적으로 보여주고 있는 것입니다. 오늘 말씀의 모든 내용들을 정리하며 맺으려고 합니다. 예수님 영향력 밖에서 살아가는 성도는 하나님의 말씀을 듣지 않고 마귀의 영향력 안에서 욕망에 이끌려 예수님을 우상숭배하며 우상숭배하듯이 섬기며 살아가게 됩니다. 또한 하나님을 경애하지 않기 때문에 세상적 번영과 성공을 조차 살면서 성도로서 누릴 수 있는 그 특권을 전혀 누리지 못한 채 마귀의 영향력 아래에서 종로를 타면서 살아가게 됩니다. 여러분 하지만 우리에게 소망은 이것입니다. 하나님이 그런 우리를, 영향력, 예수님의 영향력 밖에 있는 우리를 외면 하거나 방치하지 않으시고 끝까지 하나님 편에서 다양한 방법으로 우리를 그 죄로부터 돌이키시기 위해서 우리 인생에 개입해 오시고 하나님의 말씀을 통해 우리를 다시 한번 그 예수 그리스의 영향력 안으로 끌고 들어오신다는 사실입니다. 오늘도 이 말씀을 기억하여서 여러분이 혹시라도 지금 아, 아이 요하스의 모습을 보니 나의 모습과 같구나 아까 이야기한 부자 청년의 모습을 보니 내 모습과 같구나 라는 마음이 여러분 안에 찔림이 양심의 어떤 가책이 느껴진다면 아 하나님이 지금 나를 예수 그리스도의 영향력 안으로 끌어오시려고 이 메시지를 주시는구나 라고 받아들이시고 매 순간 나에게 말씀하시는 하나님의 음성에 민감하게 반응하여서 예수님 안에서 누릴 수 있는 성도로서 누릴 수 있는 그 특권 기쁨과 감격을 매 순간 누리며 살아가는 저와 우리 하늘사람교회 모든 성도님들이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.